1: 田辺幸太郎がナビゲートしている Jwave タクラムレディオ。今回のゲストは詩人で慶応義塾大学政策メディア研究科在学中の今宿美優さんをお迎えしています。よろしくお願いしま
0: す。お願いします
1: 。こんにちは。こんにちは。いや今日は非常に楽しみに参りました。
0: <笑>こちらこそありがとうございます
1: <笑>、えー。私と今宿さんの出会いを振り返るとですね、僕の記憶ではエビスにあるあの、ビストロエビス。はい。で、うん、えー、平尾さんたちがお店を切り盛りしてる中で、あれ、なんか、違う人がカウンターの向こうにいるな、っていうところで、<笑>今宿さんの存在を知ったわけですけれども。はい、実は、今宿さんは、僕の、あれ、大学での授業を聞いたことがある
0: 。あ、えっと、授業ではなくて OR、ORF、うん、あの、SSC がやっている、あ<ー>まあ、対外、的なまあ,、うんあの、こういうことや接しやってますみたいなイベントに、孝、うん、太郎さんが登壇されていたときにあの、その登壇のご様子を拝見していまし
1: た。あ、そうだったですか、はい、なんか、岩先生とかと
0: あ、そうです、そうです。何人か
1: 、結構。クロストークみたいな
0: 。あのミネルバの森が、なんかあの、新しい授業を立ち上げますみたいなので、うん、なんか、10人ぐらい卒業生が、財務作った人とか、ドローン飛ばしてらっしゃる人とか、バーッと出てきて、一人ずつバーッと話していくみたいなのが
1: 。大変なトークですね。人数<笑><笑>多すぎるや
0: つ。もうなんかお腹いっぱいになって帰った記憶があります
1: 。なので、え今は、今ましくさん大学院在学中ですけど、はい、多分、学部生の時に出会っているんですよね。そうですね。はい、で、最初は、僕の中では、ビストロ・エビスで、えー、アルバイトをしていて、しかも SFC に通っているっていうのは、なんか、まあ、恵比寿と湘南台遠いし、うん、そんなつながりってあるのかなと思ってたんですよね。だからすごく嬉しかったんだけど、やがて、同じ佐藤の教室に通うようになり、はい、はい。どんな経緯だったんでしたっけ
0: そうですねもともとそのまあビストレビスで働いている頃から身体性であったりとかに興味があって、うん、まあ身体を使って何かやるまあ芸能であったりとかに何かやりたいなというふうに思っていた時に、うん、まあ同じビストレビスにその時働いてらした方が光太郎さん経由で佐藤の教室に通ってるんだよっていうようなお話をまあシェフである平尾さんからいただいて、うん、あだったら私も通ってみたいみたい,みたいなふうにあの平尾さん級で小太郎さんにお伝えをしていただいてはい
1: ええええビストレヴィスに通っている他のお客さんが、はい、同じく僕と同じ教室で茶道を習ってい
0: た<あ>い<る>えっとアルバイトの方ではるかさん
1: あはるかさんあはい、はいあそこ、あ、そっかそっかそか忘れていた、すっかり。<笑>あ
0: 、ミスト
1: ロエビスにいる人、同じ森田社中の、あれなんですね、仲間多いんですね
0: 。うん、そうですね。ち
1: ょっと今更それをリマインドされてしまいま
0: した。<笑>そ最近出してない
1: から。そっかそっか。っかうん、よければ、今宿さんの、その、簡単な自己紹介最初に伺ってよろしいでしょうか。
0: はい。今仕組みと申します。と私は現在、えっと、詩人として詩を書くということを、まあ、作り手としてやっているということと同時に、まあ、それを大学の方では詩の実作の反対として理論として、まあ、詩はどうやって書かれるべきなのかとか、まあ、詩を書いている間に詩の書き手の中にどういうのような認事が起きているのかということを研究をしています。で、まあ一般的に研究っていうと、まあ客観的にデータ取ってとか、それ分析してみたいなことが起きると思うんですけど、うん、私の場合は一人称研究といって、まあ、自分が実作者でありながら分析者でもあ、という存在として、まあ自分の一人称的な体験を記述することを通じて研究を進めていくというようなやり方で研究の方は進めていま
1: す。うん。はい、もう。全体的に興味しかないです。<笑><笑><笑>そうですね。そのし、試作にも興味があるし、うん、にも興味がある、試作にも興味があるし、一人称研究熱いですね。はい。はい、<笑>これも気になる。どっから入っていったらいいのか。ね、難しいですね。あの、詩を書いてらっしゃるということなんで、そこから始めてみたいんですけど、はい、詩を書くってどういう体験なのかなと思っていて、うんうん、その僕も詩はよく読むのです。はい、この番組でもたまに詩集を紹介したりしてるんですね。うんうん、それで、ただそれが、そのなんだろう、自分の体を通して今までなかった言葉が世界に投じられていくっていうのは、まあどういう体験なのかなっていうのはよく分かってないし。うん。そこの言葉が、なんか日常生活の言葉とどう違うのかもよく分かってないんです
0: よね。うんうんうん、いや、わかります。なんか、私自身も、あの、詩を始めた頃は、うん、やっぱ自分の書いているものが詩なのかっていうのはわからないっていうのは、まあなんて詩人、詩人あるあるって言ったらそんなに一般化してしまっていいのかわかんないですけど、まあ、うん、なんかそういう悩みというものは、まあずっと持っとてていて、まあ、言葉って今も使ってますし書くこともあるしなのですごいそこは私自身もまだ詩と3文、まあ、であったりとか交互の違いっていうのは明確に定義できないんですけど詩、まあ、を書いている状態というか、まあ、決定的にこれは自分にとって詩を書く体験の中で重要だなっていうふうに思うのはあのまあ言ってしまえば言葉に書かされるってあったりとか、うん、言葉の自律性を感じるっていう瞬間が詩にはあるというふうに思っていて、うん、なんかまあ例えばツイートとかまあこういうラインのチャットとかって基本的に自分が書きたいことを言葉を通じて書くであったりとか、まあ、言葉がある意味手段になって、うん、そのなんていうよ,より上位の存在として自分であったり主体がいると思うんですけど、うん、詩を書くってなるとその立場が逆転するというか言葉が取材にあって自分がまあ言ってしまえばいた子状態というか、うん、で言葉に書かされていくような状態にたどり着けた時になんか書けてよかったというか、うん、すごくそれが、まあ、ある種で詩を書いている状態と言えるのではないかというう思ったりしていますい
1: や。めっちゃ興味津々なんですけれどもそのモードって、なんだろう。例えば、LINE で誰かと、あるリズム感で言葉を交換しているとき、はい、そこに意味を超えたその言葉遊びが介在してくるみたいなのとはまた全然別なんですかうんうん
0: 、うん、ああ、まあ、それもある意味では嫉妬を言ってしまうのかもしれないと思ってます。なんか、形式としてこういうもの、縦書きでこういうものっていうよりも、なんか、なんか、グラデーションの問題というか、うん、まさにそのチャットでどんどんどんどんグループが起きていて即興的になんか言葉が交わされていて後からあこんなこと言ってたみたいに気づくのも、うん、なんかある種死みたいな状態かもしれないし、うん、なんかその完全にここ分類としてあるというよりもこのグラデーションのこの軸の中に一度ど,どこに位置づけられるかみたいな話なのかな
1: と思います。経験体験みたいなのって、はい、えっと、どういうタイミングで訪れるのか。つまりなんか、ずっと書いてると、最初は自分が主緒だったのが、だんだん書かされるようになっていく。それは経験が必要なのかとか、もしくは、あの、1時間以上書いてるとそこに入れるのかとか、あるきっかけによって、うっとそのモードに行くのかとか、うんうん、この辺はどうなんでしょうそうで
0: すね。本当に人によるとは思うんですけど、うん、私の場合は、結構その、日常生活を過ごす中、なんか白紙があって、よし、詩を書くぞってなることって本当に少なくって、うん、日常生活の中で、あこれは詩じゃんなんかシじゃんってすごい漠然としてるんですけど、<笑>あの、これは詩じゃんみたいな体験が訪れるのを常に待っている感覚があって、うん、あ詩じゃんが訪れると、まあなんかそれをもう、その生活の中からもう捕まえてて家に帰って私はパソコンで書くのが基本なので、うん、もうパソコンの前まで持ってきて、うん、でそれをまあ展開していくというか今はそれをすその自然を捕まえてパソコンの上でバーって書いていくっていうことによって、まあ、あの自然とその言葉を味方につけられる状態になってくるようになったんですけど、うん、まあ昔昔というかそ,れそのその結構それが自分の中でリズミカルな習慣になる前はそれこそ拍手の前で右にまに書いてみたりとかなんかあのシュルレアリスムの自動筆記したらたどり着けるんじゃないかと思ってひたすら書いてみたりとかいろんな試行錯誤はあったりしたんですけど今はそういう感じに落ち着いています
1: え。めっちゃ面白いどうしようちょっと質問がたくさん思い浮かびすぎて、<笑>ちょっと順番が。私もいろいろ
0: 発散的に喋りすぎてるな
1: <笑>。なるほど。この、これは主じゃんっていうのが訪れる瞬間、なんか記憶してる具体的なフレーズとかエピソードとかなんかありますかあ
0: はい、そうですね。一番自分の中でよく、これ、決定的、象徴的な、まあ、具体例としてあるのが、うん、あの、まさに、出した詩の一番最初のに「踊り子という詩」があるんですけれども、はい、まあこれの元になった出来事があのポールダンスの体験教室にい,いたんですけどその時に結構最初下手くそだったので、うん、このポールを太ももでつかむんですけどそれがもうめちゃくちゃその後にあざが内ももにできてしまって、うん、っ今小太郎さんは見られるのを見せるんですけどあ写真は
1: いあ<の>なおこれはいはい今宿さんののこれは太ももの写真でですすか、はい、そうですめちゃくちゃ青あざがなんかまだらな星々のような
0: まだらなあざができちゃってなんかあ汚いけど綺麗だなと思ってそのあざを一人であの深夜あのこれなぞってたんですねその内ももにできたあざのぼつぼつを、うん、そうなった時になんかあこれってこのあざって星座を結べるんじゃないかみたいなふうにふと思って。まあなんかそのあざのぼつぼつがまるで一つ一つが星みたいで、まあ、それをつなげるこう指でつなげると星座になるなみたいなふうに思って、うん、なんかその時に「あこれは詩じゃん」っていうふうになってまあすごく一般的な言い方をすれば「あざが星座である」っていうメタファーを発見したということになると思うんですけど、うん、自分の中でその体験から「詩じゃん」って思ってそれこそそれをもうううって。パソコンの前まで持ってきて書き始めて書いた詩が、まあ、第一詩集の一番最初に収録されている「踊り子」という詩は、まあ、そこから始まったというようなことが、まあ、一個具体例としてはありますね
1: 。すごいえせっかくなのでこの今宿さんの第一詩集「帰るためのプラクティス」え冒頭に収録されている「踊り子」朗読していただいてもよろしいでしょうか
0: わ<笑>かりました。<笑>じゃあ、読ませていただきたいと思
1: います。お願いします。はい
0: 。踊り子。体を舐めるネオンの光。反射する鈍いボールを太ももに挟んで。反り返った私の渋さが。闇に埋もれるいくつかの目に揺れている。酔わんまつげの影。瞬きをするたびに劇場に充満した陶水をかき混ぜる。やがて音楽は闇、ネオンの光も消える。脱ぎ落とした衣装を拾い手に抱えてそそくさはける舞台裏の階段を近へ近へ踊り子の楽屋は粉っぽくかすんでいる開けつけな蛍光灯にさらされて鏡に映る皮膚の凹凸尻には肉割れの跡が何本か走っており内もものあざはさっきポールを挟んだ時にできたもの血管が潰れて噴き出した赤い青が内ももの大部分をいくつものプツプツで汚しているあなたの朝星みたい彼女の声に3秒遅れて彼女の匂いが届いた毛並みのいい猫のようなムスクの甘さが喉を鳴らしてふわりとした彼女に目を向ける肩を押されて近くのソファーに腰が落ちる。埃が彼女の匂いと混ざって舞い上がる。隣に腰掛ける彼女。太ももがかすかに当たる彼女の太もも。手が伸びてきて、はうように。内もものあざのプツプツを一つずつなぞって結んでいく。静かに呼吸して私は股関節を外側へひねりプツプツを持ったあらわにする彼女の薄ピンク色の音色を施された爪が蛍光灯の光を跳ね返しながら太ももの肉にめり込みつつ移動する時プツプツを追いかけるゆっくりとした光の軌跡網膜にずっと残る私たち星座を結んでいる青い星指先の光でつながって星座になる地下のかすんだ楽屋で私たち二人密かに確かに呼吸を続ける
1: という詩ですありがとうございますこれは僕手元にあの「求めたこの帰るためのプラクティス」の刺繍があるんですけれども、はいえー、時にあの音だけに耳を傾けたり目で文字を折ったりしながら味わいました
0: <笑>ありがとうございま
1: すいや素敵ですねあの最初の一連のポールダンスをしているシーンはんというか多分なんだろうネオンの光がキラッキラッて反射するその光の断片みたいなものがあって文字も断片的に短い文字数でこうキラキラと次へ次へと映っていくからほんの一瞬の光の影みたいなのが身近な文字数ででリズムを刻んでいくそれは言語的な,なんか音のリズムもあれば視覚的なリズムもあるそして音楽が止んでネオンの光が消えてその地下へ降りていく時この開業位置も文字がだんだんと階段で地下に降りるように。ね、深く深く進んでいき、はいうん、そこからの開業はどちらかというと長めになっていきますよね。うんうん、なんかこう怪しい二人の何と言うんでしょうか。なんか生めかしさを表すようなちょっとなんかこう重さと軽やかさがなんか同居しているような時間が現れて、でなんか現実に戻ったような気もするのに、その現実が一番シュールに聞こえるっていうようななんかそんな時間がここから訪れるような。気がしますね
0: まさにそうですね前半部分はあの断片的っていう風におっしゃってくださったと思うんですけど結構その私自身ストリップ劇場に通うのとかも好きで、うん、あのストリップ劇場に通ってる体験とかも結構反映してるんですけど、うん、やっぱフィクションって軽くて断片的でなんか、まあ、舞台上ってフィクションだとまず思うんですけど、はい、なんか。そのフィクションってすごい断片的で,であの詩を読むときにどうしても目で,目で読むとき開業の時にこうやって一回一回視界を繰り上げていかなきゃいけないっていそこで発生するなんか遅さであったりとか切れ目みたいなものがなんか舞台上であるなっていうふうに思ってまさにそういうふうに切っていくでそ,のそこで舞台裏に履けたあとはまさにおっしゃっていただいたように現実でありながらも現実ほど生のものはない。うん、と私も思うのでなんかそういう意味で三分的に限らながらもなんかしっかりと落としていくというか、うん、重,重力的に落として構成していくということをご指摘いただいたように意識しながら書いておりました
1: いや、はい、素敵な朗読ありがとうございますありがとうございますう,ますうん気になる「これは詩じゃん」を、パソコンの前に持ち帰る時間が気になる。なんてかっていうと、そのほんの小さな、あの、感情の揺れみたいなものって、放っておくとどんどんかすれていきかねないんですよね。はい、で、うん、その日のうちとか翌日のうちに、しっかり捉えておかなければ、うんうん、なんかこう、他の記憶に上書きされてしまいかねない。他の感情に上書きさ,、はい、されてしまいかねない。うんうん、でもすぐにパソコンの前に座れるわけじゃないし、うんうん、すぐに一人になれるわけじゃない。うんうん、で、こういう時に、これは死じゃんの瞬間から、はい、実際の試作まで何が起こっているのかどう体の中で発行されているのかうん、うん、これはいかがでしょう
0: 確かにそうですね。でも、まあ、なんか、ってしまえば、その遅さというか遅延みたいなものが、死においては逆にプラスに働くなというふうに思ってて、うん、おっしゃっていただいたように、まあ、すぐにパソコンを取り出せる環境にあるこ、ん環境にないことがほとんどなので、うん、あの、まあ、必然的に、その、どんどんどんどん、まあ、それが10分後であれ、1日経った後であれ、1週間後であれ、どんどん記憶って歪んでいったりとか、うん、ま、改変されていくと思うんですけど、その時間の中で、まあなんか、ある種、その自分が見た現実というものの強固な枠組みであったりとか、なんか写実的に、まあ私は結構、そのもともとの癖として、現実にの枠に縛られやすいというか、うん、現実的になってしまいやすいみたいな部分があるんですけど、うん、まあそれがどんどん自分の記憶とかで着色されて混ざっていくことによって、なんかむしろそこを飛び越えていけるというか、うん、ありとあらゆる記憶が内混ぜになった状態で、始められるっていうのは、なんかある意味ではその遅さはいいことなのかなと思ったりして
1: います。なるほどね。半分記憶がかすれたり、他のものと混じる中で、現実じゃない世界ともつながりうるっていう。
0: かつ、まあ、あの似顔絵のカリカチュアってあるじゃないですか。はい、誇張するような。はい。みたいな感じで、その記憶も、その経験したものが、まあ。改変されていくまではいかなくてもすごく優劣をつけて記憶されていくという、もう、な、うんてなるの
1: だろう、ね、印象深いところばかりがそうですね、共通されて
0: 。むしろなんかそういう記憶の特性を、なんか積極的に詞に入っていったら私は嬉しいなと思うので、うん、うんうんうんうん。改変であったりとか、記憶がこうなっていくこと、優劣がついていくこと
1: 、
0: うん、は意味がある
1: 。なるほど。あくまでその客観性から離れていく。自分だけの記憶や体験がそこに、なんか別の何言葉っていう器に移し替えられて
0: いくみたいな。うんうん、そうですね、うん
1: 。あの、自分が書いている言葉は果たして死なんだろうかっていう感覚があるっていう。うんはい、話を。うん、そういう時期もあったっていう。はい、でも、しかもわからないものを書いていたわけですよね
0: 。そうですね
1: 。それはどっから来たんですかその、書きたさみいいな気持ちはいつどこからやってきたのか
0: <笑>そうですねそれ自体の記憶も書き換えられてる可能性があるので現時点での語りにはなってしまうと思うんですけど、うん、多分そのある意味で詩は箱庭みたいな側面があると思っていて、うん、なんか良い作品がを書きたいと思とかまあ、それによって評価されたみたいなその結果の話というよりも、うん、私の詞を書くというプロセスが心地よいというかそれこそ,その言葉の自律性に自分を明け渡している時の感覚ってすごく、まあ、瞑想であったりとか、うん、あのカウンセリングを受けて何かその言葉を出している瞬間にすごく近か,かったり、うん、ケアされるって大変なんですけど。なんかそういうような感覚があったりとか、まあ、その日の精神状態に、が映し出されたりとか、それをまあ、言葉というメディアに代替して整理してもらうことによって自分の感情が落ち着いたりとか、書き換わっていったりとかする、そのプロセス自体が、すごく私にとっては、ある意味で必要なものだったと思います。うん。<笑>という感じです
1: 。うん。もともと詩は読んできたんですか、たくさん
0: 。それが本当に不勉強で。うん、あんまり読んでないんですね
1: 。そうなんですね。ね、はい、今は
0: 。今も本当に、うん、あの。変色というか、うん、本当に好きな詩人の方の詩とかは。うん、結構読んだりするんですけど。なるほどもう。正当な系譜みたいなのは全然わからないですし。なる,なるほど、なるほど。という状
1: 態です。なるほどですね。いや、面白いなあの、今話を聞いていて、はい、良い作品を各評価されるっていうような結果ではなく、各プロセスそのものに、その、何か瞑想のような時間があるっていう話、あったと思うんですけど、これ、えっ、ー、と、作る時間、プロセス自体を楽しむのって、やっぱりその、表現活動の根本にあると思っていて、で,ね、で、これ、媒体が、あの、まあ、油絵であっても、なんだろう、うプロダクトデザインであっても、料理であっても、うんうん、そういった経験をしてる人は多いと思うんですね。はい、で、なんか、僕、作る仕事してるのに、ほとんどそういうのを感じたっていう自覚がなくて、うーん、ーんと思ってたんですよ。<ー><笑>俺、大丈夫かなみたいな。でね、うん、あの、最近、日記をつけ始めたんですけど、はい、で日記がすごく、いいんですね<ー>で。今まで面倒くさくてつけなかったんだけど、はい、なんかこう、素晴らしい体験をしたとか、美しいものを見たっていう時に、うん、あの、誰に見せるものでもない、自分のための言葉を書くっていう時間がすごく、うんうん、なんて言うんでしょうね、尊いというか、尊いっていうとなんかすごい普通なんですけど、あの、足数になるとなくなってしまう感覚を、なんかそこで定着させておくことが、なんかこの、か自分自身との時間を過ごすっていう術がこういうふうにあるのかもしれないなっていうのをなんか最近になって初めて感じ始めてます
0: 。何かそれを人気を始めようと思ったきっかけがあったりとかしたんですか,ん
1: かあるあ、ありまして、うんうん、あのね、友人たちと旅行に行ったんですよ。はい、で、なんか光がすごく綺麗な場所に行った北斗に行ったんですけど、うん、北斗市って日照時間が日本で一番長いらしいんですね。はいで、実際僕たちが訪れた時も晴れていて、西日が差していて、うんうん、建物の中に差す西日の長さとか、料理から立ち上る湯気が光を浴びる様とかっていうのをずっと見ているにつけて、うんうん、なんかあの、観光、サイドスイングっていう意味の観光というよりも、うん、なんか文字通り光を見るっていうような旅だなと思っ
0: たんですね。うん、なるほど、うん
1: 。で、暗い室内に入る、時にその闇と向き合うのも含めて、その光やその光の不在に向き合う時間っていうのがいいなと思って。うんうん、そんで、その時間を、なんだろう、その、その時間を言葉にすることが大事っていう意味ではないんですけど、なんか自分の中の感覚みたいなもの、言葉にならないものも一度記録しておくっていう時間を取ってみたことが、なんか今までにあんまり味わったことのない、めんどくさがりなんで日記と一番遠,遠い人間なんですけど、いざ始めてみるとなんて心地よいんだろうみたいな時間がやってきました。うあそうなんですね。う
0: ん、いやでもそれこそなんかさっきの話じゃないですけど、日記もある意味では遅さを伴っていると思ってて、なんか、うん、まあ日記って一日の終わりにまあ一般的には書くものだと思うんですけど、そこのなんか、うんその一日がその、その場その場で反応するっていうよりも、それが溜まった、その最後の時間にそれを、まあなんて言葉にし直していくという経験を、なんか再構築していくような時間があるって、なんか、その遅さみたいなのは、なんかさっきの話とつながるなと思って聞いてたんです
1: けど。うん、そうだと思いますね。うん、確かにそうなのかもしれない。うん、うんあの、今宿さんに、さらに、いろいろ伺ってみたいことがあるんですが、<笑>はい、今宿さんの、なんだろう、活動のキーワードに、例えば、身体性とか、はい、もしくは一人称研究ってものがあると思うんですね。うん、で、今もちろん、これまで話してくれたことすべてが、うん、うん、作動しかり、ポールダンスしかり、まあ、体を介するものだし、はい、詩を書くっていう、まあ、たとえそれが鉛筆を持たずにパソコンの前だとしても、自分の身体をもってして書くしかないのであって、うん、まああらゆるものが体を伴っているとは言えるが、とはいえ、その、今しくさんの一つの特徴に、その身体性みたいなのがあるとしたら、<え>それってどういう意味なんだっけっていうこととか、それは研究の中でしか見えないこと、つまりなんかこう、試作の実践の中だけでは見えず、理論の中で初めて見えてくることって何なんだろうとかね、いろいろ興味があるんですけど、ちょっとたくさん問いかけてごめん。
0: <笑>そうですねでもそれこそ身体っていうもの自体に着眼し始めたのは、うん、ある意味トップダウンというかあのそれこそ一人称研究をまあ提唱していて私の指導教官でもある諏訪正樹先生という方があの身体性ということを軸にまあ人の知性を考えようということをされている方で、うん、その派生形として一人称研究という手法が確立されている。そこの先生に指示し始めた頃からもともとは言葉だけというか言葉の側をずっと考えていたんですけど、うん、言葉と身体のつながりを考えるようになってでおのずとその自分もその身体的な、まあ、表現であったりとか、まあ、活動であったりとか死にも身体というモチーフがすごく顕著に現れるようになっていったっていう流れがあるんですけどまあ私にとって。なん,かなんでここまで、まあ、身体というのがしっくりきている、うん、まあそれは澤先生から、まあ、ある意味では受け取ってからしっくりき続けているテーマなんですけどなんでそうなのかなって思うとなんかそれがすごく受動的なメディアである、まあ、なか中村雄次郎っていう哲学者が、うん、あの身体の熟成その受ける苦しみで熟って書くんですけど熟成について語ってるることがあるんですけど、まあ、そのなんか受動的であること塾であることがおそ、うん、らく自分の中で決定的に大事なんだろうなっていうふうに思っていて<う>まあその難しいちょっとたくさん話すことになってしまうので話してみてみくださいそうですね例えばその身体そのものも何か何かその身体がなんていうのすごく、まあ、主体っていうものってすごくまあ西洋とか個人主義的な見方化す,るとすごくまあ意志を持っていてまあなんか能動的な存在だっていうふうな認識はあると思うんですけどまあ体ってまあ今もこうやって手をバッて動かせばそこで風が生まれるしその風をっていう視覚刺激がおのずと入ってくるしまあ,ある意味でそのいろんな感覚であったりとかにさらされている存在かつまあ身体ってまあある意味で、まあ、もうめちゃくちゃ進化の過程の中でプログラムされてきて、そのお腹は空くし、うん、眠くなるし、うん、自分ではコントロールできない要素があまりにも多いと思っていて、まあなんか、はい、むしろそういった受動的な面こそが、うん、ある意味表現の、なんて言うんでしょう、源になるというか、うん、それこそ言葉の実践って話もつながると思うんですけど、自分が書きたいものを書くとか、っていうことでできる。ことて本当になんか限られいる神父だし、うん、なんかそこにその身体の受動性とか外から何かを受け入れる器があるからこそ自分を超えた何かが書けるっていう意味ではすごく身体というメディアは重要だなっていうふうに思っていて、うん、でそこからさらにもうちょっとだけ話を進めると「茶道」っていうそこそ孝太郎さんもやられているような芸能ってなんか。よりその自分が受動的な存在であることを感じられる瞬間というか型、まあ、が決まっていたりとかこうすべきであるという動きが決まっている中でその自分の体を動かしていくとかでもそれが結果的に普段自分が使っている体より全然合理的で美しい体になっていることとか、うん、なんかそういうことも踏まえて多分作動に興味があるのもその身体の受動性とかをすごく強く感じられるから。なんだろうなっていうのを思ってます。すごいあの、長い返信をしてしまったんですけど。いやいや
1: ,いや、これはめっちゃ面白いテーマですね。うん、いいですね。<笑><笑>あの、なんて言うんだろう。僕全然詳しくないんですけど、例えばジェームス・ギブソンのね、その生態学とかアフォーダンスみたいな考え方って、ああうんうん例えば椅子があった時に人間の側がそれに座ろうっていう人間の側に知性があるというよりもまあ椅子っていうちょうど人間のその膝とか腰の高さに即応したものがある時に対象物と人間の間に知性が宿っているっていうのはその状況でそれって人間の脳に一方的に何かが宿ってるっていうよりも状況依存的なものででそことの絶え間ないフィードバックループっていうか体を動かすと椅子がこうなるみたいなのの、その、知覚のプロセスと、まあ、世界への働きかけの、うんうん、なんか絶え間ない会話みたいなもので知性が構成されてるんじゃないかっていう話が、かなと、はい、勝手に解釈するんですけど、あの、人工知能の世界でもね、うんとそれを発展させてとかっていうことかなと思っているんです。うんうん、で、これがさらに、なんだろう、一人称研究とかになってくると、これどうう解釈されていくんでしょうかアフォーダンスとかって認知科学で人工知能とかってコンピュータサイエンスの<笑>側面じゃないですか。<笑>で今今宿さんが取り組んでいることってどっちかというとその人文寄りのね<笑>ものでもあって。<笑><笑>でその研究領域がちょっとお引越しすると同じ考えもいろんな新しい発見に開かれていくのかなと想像するんですけどこの詩の一人称研究みたいなのは今今宿さんに何をあの与えてくれているのか
0: そうですね一人称研究自体は、うん、まさにその認知科学の領域の、まあ、話というか認知科学の中で確立されてりしようとうが頑,張ってる頑張ってるって言い方いいんですけど、ねうん、話なんですけど、まあ、まさにおっしゃっていたようにその人間とかの知性はすごく状況依存的なものであるっていうのが、うんまあ、一人称研究の思想の大前提にはあって、うん、なので状況依存的であるし個別具体的なものであるっていう思想があったときになんかその例えば私はその一人称研究でやってるのは詩を書いて時の人の人認知って何なんだろうっていうのをまあ日常研究でやってるんですけど、うん、まあその認知科学の従来のアプローチだとまあじゃあ書を書いている人例えば50人集めてインタビューしてそこから抽象そのなんか言説を抽象化していくであったりとかまあ脳になんか発局をつけてなんか共通する復活する部位を探すみたいなやり方になってくるのかなって思うんですけど、まあ、そうではなくって、まあ、その詩人が、ある具体的な一人の詩人が詩を書いているっていう、その、その上級尊的かつ個物具体的なプロセスをひたすら克明に記述することをまずやろうよっていう、まあ、もしかしたらそこから何か人その詩を書くとかそこ創作全般における普遍的な知が明らかになるかもしれないねみたいなあの思想で、まあ、言ってしまえばなんかすご文化人類学の,あのオートエスノグラフィーとかにもすごく接近するような話なんですけど。なんそういうい意味で認知科学の状況依存性とか個別具体性をすごく強く鋭く切り出してそれこそ考えて例えばさっきの「アザーが星座に見えた」みたいな話もすごく具体的に論じていったりとかなんかそういうことをする中でやっててでそれが私にとってどう良いのかというとその制作プロセス自覚することによって私は個人的には、まあ、認知の問題に貢献するみたいなものももちろん、うん、まあ,あのサブ目的としてあるんですけどそれよりはなんかより作り方から作っていけるというかそ、うん、の詩の、うん、っていう側面はがある、うん、からまあ実作者としてすごく利,利があるっていったらすごくなんかドライない方なんですけどっていうモチベーションもあったりしながら取り組んでいます
1: 。うん、なるほどあのー創作観って、はい、人によって様々で、うん、ちょっとロマン主義的な、その創作を新生死して、うん、なんかその天才性みたいなものの中から何かを生み出していくっていう、創作は、それ自体が価値のある目的であって、何かの手段になってはならないっていうような信念の人もいると思うんですね。一方で、興味深いのは、その創作を自己目的化してもいいけど、でも別のものの手段でもあり得る例えば研究対象にもなり得るうん、うん、でえっと多分場面によって手段と目的が入れ替わったりするっていう意味ではそのロマン主義的な感覚とはちょっと距離があると思ってるんですね今宿さん自身にとってその創作っていうのはどういう位置づけのものなんだろうか
0: そうですねでもやっぱり多分その間を行き来しているからまあその分析をやって実作をやるっていうのは多分その間をそのロマン主義的な,なんか創作における何ていうんだろうまあなんか神秘性というか、うん、まあ最後には言葉って語り尽くせないし分析しきれないよねっていうスタンスと、うん、でもそれを可能な限り言葉にすることによって自らを変えていこうっていうなんかその間を常に行ったり来たりし続けながらなんかやっているような感じが。あります,な,んうす、ね、なるほ
1: どです。今日はなんというかそもそも詩を書くっていうこととその認知科学の研究っていうのが僕の中では割とあの近寄らない近寄ることがないような二つの領域かなと思ってたのをうん、うん、あのエレガントな形で一つに表現してくれて。かつどっちにもすごい興味があるぞっていう内容なのですごく興奮しながらいろいろ話を伺ってたんですけどあの途中の詩の朗読もあって感覚的にも知的にもあの楽しい時間を過ごさせていただきましたこ
0: ちらこそ本当にめちゃくちゃ楽しくて喋りすぎてしまったほどですありがとうございます<笑>大丈夫でございます
1: <笑>ということで、えー、詩人で慶応大学大学院在学中の今宿ミュウさんにお越しいただきましたどうも、ありがとうございます
0: 。ありがとうございました
1: 。タクラムリディオに関するメッセージや感想は、X から、ハッシュタグ、タクラム813をつけてポストしてください。t a k r a m 数字の813です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、D. M. でも受け付けています。番組オフィシャルアカウントの。後マーク。ラム八一さんをフォローして送ってください。こ
0: こでスピナーからのお知らせです。現在さまざまな企業のブランデッドポッドキャストを制作しているスピナーでは。